0: d'être avec, euh, avec nous aujourd'hui, donc euh, je te propose euh, de te présenter et puis, euh, et puis de nous présenter aussi un peu euh, l'expertise que tu as pu euh, acquérir tout au long de tes, tes années euh, de, de product management et puis euh, ce que tu fais aujourd'hui et, euh, et puis pour le teaser, donc aujourd'hui on va parler principalement de, de discovery mais euh, au sens large et ce qui se fait aussi dans les entreprises françaises et comment on peut aider... Euh, à, à évangéliser ces pratiques qui sont plus courantes, notamment aux US, mais, mais qui sont en train de prendre assez bien en Europe et en France en particulier.
1: Oui, avec plaisir. Ben, merci pour l'invitation déjà. Euh, tu parlais d'expertise. Je ne sais pas si on peut parler d'expertise, euh, parce que euh, j'en parlerai, je pense, euh, pendant cette conversation. Il y, y, a, y a une forme d'artisanat, en fait, aussi, dans ce qu'on fait, donc... Euh, on est un peu des artisans, euh, on, on est toujours en train de, bah de, de construire euh, notre vision de ce métier-là euh, dans un monde qui change en permanence, la technologie change, les, les façons de faire du produit changent et tout s'accélère. Donc, euh, beaucoup de euh, on doit opérer dans un contexte qui est constamment en train de, de changer en face de nous, donc ça c'est... C'est aussi ce qui fait la, la beauté de ce métier-là. Euh, mon parcours, euh, j'aime bien l'expliquer en, en trois grandes étapes. Donc moi, j'ai eu euh, une première phase de, de ma trajectoire où j'ai été euh, plutôt un builder. Donc euh, mon rôle, c'était de construire des produits. J'ai commencé euh, dans une startup qui s'appelle Advalo, euh, qui est une startup qui euh, est basée à Rennes, euh, il y a un peu plus de dix ans et j'étais le premier PM et le premier employé. Et mon rôle, c'était de construire cette Customer Data Platform qui avait pour but d'aider les acteurs de, du retail et de l'e-commerce à individualiser leurs relations avec leurs clients. Donc, euh, on, parlait, euh, on parle souvent de personnalisation il y a aussi cette notion d'individualisation, c'est-à-dire comment je fais pour euh, prendre tous les points de données que j'ai sur Terry et communiquer avec Terry comme si je le connaissais. Donc, euh, il y a cette notion de, de voilà, comment je peux faire de la personnalisation très granulaire, en fait. Donc, euh, euh, avec le cofondateur, on a, on a bossé main dans la main, j'ai... Euh, euh, on a recruté les, les, les ingénieurs, on a construit l'équipe produit, on a construit le MVP de, de cette plateforme qui nous a permis de signer euh, euh, au bout de, de 18 mois euh, de, de travail euh, assez intense, on a une toute petite équipe, donc construire cette euh, Customer Data Platform et signer les premiers clients qui sont plutôt des, des, des Enterprises ou des tu vois, donc c'est des clients d'une certaine taille, euh, donc aujourd'hui... Euh, Advalo bosse avec des boîtes comme euh, le groupe Noir, qui était justement le, le premier client qu'on avait signé, euh, euh, des enseignes comme But, Le Roi Merlin, etc. Et ils se sont fait euh, racheter euh, l'année dernière, je crois, par un groupe qui s'appelle Skippers. Et, et moi, une fois que j'avais fait ce, ce MVP, euh, bah, il se trouve que je me suis marié. Et ma femme et moi, on a décidé d'aller s'installer à Londres parce qu'on s'est dit, bah, si on veut faire ça, euh, vaut mieux le faire maintenant parce qu'après, euh, peut-être on va s'installer dans la, dans la routine euh, du couple euh, en province et on s'est dit, euh, ça ne ressemble pas. Donc, euh, on est parti vivre à Londres pendant 5 ans, ce qui, moi, m'a permis de, de travailler euh, dans pas mal de boîtes euh, et d'expérimenter euh, euh, pas mal de choses, de voir pas mal de choses. Et, et au début, j'ai je, je, intégré une entreprise qui s'appelle Qubit, aujourd'hui s'appelle Coveo Cubit, qui euh, était une boîte qui éditait un SaaS de personnalisation pour euh, les très gros acteurs du e-commerce. Et du coup, euh, j'étais dans une équipe qui s'appelait Sales Engineering. Et le Sales Engineering, c'est comme euh, l'avant-vente, c'est comme le, le pre-sales, c'est un département qui est entre le sales et le product. Moi, ça m'a permis de D'être exposé à beaucoup de chief digital officers, de chief product officers, de très grandes enseignes en, en Europe du Nord. Et, euh, et j'ai fait une soixantaine de rendez-vous avec ces, ces six level qui m'a permis de comprendre un peu, d'établir de, de, un état des lieux, de, des enjeux dans des dans les entreprises de la tech et des entreprises de l'e-commerce. Et ça, ça m'a vraiment alimenté dans ma culture. De, de, et ma compréhension des enjeux business de, de ces boîtes-là euh, et, et du coup mon rôle toujours dans cette phase de builder c'était d'apporter les informations nécessaires à l'équipe produit pour qu'ils puissent build le bon produit qui résout euh, le bon problème et, euh, et ensuite je suis passé euh, donc je suis passé euh, euh, dans une équipe produit donc euh, en, donc là, on est en 2000, euh, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. Et en 2017, il se passe quelque chose de super intéressant euh, au Royaume-Uni. Euh, le régulateur euh, du, du monde financier s'appelle le FCA, euh, le Financial Conduct Authority, et il, il travaille en collaboration avec euh, les banques, les euh, startups, de, de la FinTech, etc. et euh, le régulateur autour de la concurrence dans les marchés disent, euh, après un certain nombre de consultations, euh, comprennent qu'il va falloir euh, ouvrir un peu finalement le marché à des petits acteurs, donc des startups, pour créer euh, de la concurrence et dynamiser le marché euh, des acteurs financiers euh, euh, au UK, et puis plus largement euh, de manière globale. Et du coup, ça, c'est l'arrivée de l'open banking. L'open banking, c'est euh, euh, le fait de dire que ben finalement, si tu es un, une entreprise qui offre des services financiers euh, et que tu veux travailler dans, dans l'intérêt de tes consommateurs, il faut que tu puisses ouvrir un certain nombre de tes services à des tiers pour qu'ils puissent apporter de la valeur à ces mêmes utilisateurs. Donc, par exemple, une très grosse banque comme la Barclays, qui est euh, la plus grosse banque au Royaume-Uni, donc où moi j'étais je, je, responsable de l'équipe mobile. Euh, du coup, il doit se repenser sa stratégie de bah, comment je vais m'interfacer avec euh, des tiers pour leur apporter de la valeur alors que tu pourrais être dans une situation très défensive. Tu vois, tu es, es, es une grosse banque, tu as ta clientèle, tu veux la garder. Euh, et en fait, cette période de, de l'open banking, elle a apporté, elle a apporté beaucoup d'opportunités euh, dans dans ce dans marché de la fintech. Du coup, aujourd'hui, ça a permis la création d'entreprises de, comme euh, Revolut, euh, comme Monzo, comme Wise. Euh, et et s'il n'y avait pas l'open banking, ces entreprises-là, elles n'auraient pas euh, eu le succès qu'elles qu qu ont aujourd'hui. Et, et du coup, cette transition, enfin, en tout cas, quand moi j'ai vu qu'il se passait euh, cette effervescence, je me suis dit, ben, en fait, c'est intéressant ce, ce monde, c'est un monde qui m'intéresse. Et puis, on m'avait toujours dit si tu n'as jamais bossé en finance avant, tu ne peux pas bosser en finance. Et du coup, moi, ça m'avait un peu créé ce, cette espèce de challenge où je me disais euh, qu Qu'est-ce qu que les gens racontent Pourquoi, si tu n'as jamais bossé en finance, tu ne peux pas bosser en finance Ça n'a aucun sens. Et je me suis dit euh, bah, je, vais, je vais essayer puis je vais bien voir comment ça se passe. Et du coup, euh, j'ai un, un ami, Mehdi, qui bossait. Euh, alors, Barclays, je discute avec lui et il me dit « Écoute, euh, on a un poste chez nous et je pense qu'il te plairait énormément. Et euh, on est en train d'amorcer une transformation, enfin, on a amorcé une transformation digitale il y a cinq ans de ça. Et ils ont besoin de gens comme toi qui ne viennent pas de la finance justement et qui viennent de, euh, de l'e-commerce et du digital pour pouvoir euh, ben, insuffler et puis garder ce momentum qu'il y a dans, dans cette transformation et puis toujours aller chercher… Euh, les meilleurs objectifs, les meilleurs outcomes pour pour nos clients qui eux ont soif entre guillemets d'une du, solution digitale de plus en plus poussée. Euh, et il faut savoir qu'à ce moment-là, donc je rejoins la Barclays et mon rôle c'est je suis responsable de, de l'équipe mobile. L'équipe mobile c'est euh, une douzaine de product managers, c'est euh, 400 développeurs. Euh, la plateforme mobile donc Barclays Mobile Banking c'est euh, une application qui est utilisée par euh, une dizaine de millions d'utilisateurs euh, euh, actifs mensuels, euh, qui génère un tiers du revenu de la banque de détail, et il y a 52 millions de connexions par semaine. Donc, tu vois, c'est un, une plateforme où il y a beaucoup de volume, beaucoup de transactions, et tu es très exposé. Et moi, quand je suis arrivé, je suis pas du tout équipé pour euh, faire ce job-là, mais bon, on m'a fait confiance. Et avec cette équipe, euh, donc on a formé, donc on a fait intervenir quelqu'un pour nous apporter les, euh, un peu l'excellence le, de l'agilité euh, plus l'excellence de la pratique euh, produit. Et avec les leaders qu'on avait, notamment euh, ces, ces deux personnes qui venaient de Verizon aux États-Unis, ben on a vraiment transformé euh, l'expérience digitale euh, de. Du mobile banking pour, euh, pour nos clients. Et, et ça s'est matérialisé par euh, Forrester en 2018 qui a fait une étude des applications mobiles en Europe. Et euh, l'application de la Barclays est, est, a été reconnue comme la meilleure application mobile en 2018 euh, euh, sur le marché pour, euh, pour tout, toute cette, cette partie expérience digitale, expérience mobile. Donc, euh, ça, c'était un, un gros achievement pour, pour l'équipe et pour moi. Et ensuite, euh, au bout d'un certain temps, euh, j'étais aussi confronté à la complexité que ça représente aussi de travailler dans une boîte comme, comme la Barclays. Donc à l'époque, c'est 70 000 employés. Euh, le digital, c'est euh, plus de 10 000 personnes. Et ça apporte une forme d'inertie et de complexité qui fait que euh, ben, des fois, entre le moment où tu as une idée euh, et que tu la valides et que tu fais ta discovery, et que tu arrives à sortir quelque chose qui démontre de l'impact pour tes utilisateurs, il peut s'écouler facile neuf mois à un an. Donc, il faut, faut aussi se dire que ce n'est pas forcément simple d'opérer dans, dans ce type d'environnement. Par contre, c'est potentiellement l'expérience qui m'a le plus appris, euh, qui m'a apporté le plus, parce qu'avant la Barclays, j'avais une pratique produit qui était très euh, delivery-oriented, donc... Euh, vraiment basé sur le fait de shipper, shipper de la valeur, mais vraiment shipper, shipper, shipper. Et en bossant la Barclays, j'étais exposé à un design studio où il y avait une soixantaine de personnes, donc des, des product designers, des UX designers, des service designers. C'est là que j'ai découvert le service design. Euh, et en fait, ça m'a beaucoup questionné. Et le fait de travailler avec euh, autant de designers euh, day in, day out, ça a aussi fait que ben, j'ai vachement questionné ma pratique et, et en fait, à un moment, j il s'est passé un truc un peu radical où je me suis dit, et, et en discutant avec mon, mon chef de l'époque et, euh, et la responsable de, de notre département, que en fait, la réalité de notre pratique métier, c'est de faire de la discovery. Quoi, tu vois Donc, euh, on pourra en parler un petit peu plus en détail et... Et il y avait vraiment des, des gens très inspirants. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes product owners, product managers ne prennent pas forcément le temps de se poser la question de de qui je vais apprendre si j'accepte ce job-là qui, qui va m'apprendre ce métier Est-ce que, est -ce que le, mon, mon manager direct, est-ce que c'est une personne m'inspire Est-ce que c'est une personne qui va pouvoir m'apporter les bases de ce métier-là Est-ce que c'est une personne qui va pouvoir accélérer ma croissance dans, dans ce métier Et c'est des questions super importantes parce que c'est si c'est le cas, ça peut faire gagner des années, des années. Donc moi, j'ai eu la chance de donc de travailler avec des personnes hyper inspirantes à la, à la Barclays. Et ça, c'est aussi vrai parce que Certaines entre entreprises de certaines tailles, de par leur richesse et leur impact, peuvent aussi attirer certains talents. Donc, euh, j'ai eu la chance de bosser avec euh, la responsable de mon département, qui une dame qui s'appelait Hilda Jenkins, qui, euh, euh, qui aujourd'hui est directeur de l'innovation technologique chez Nike aux États-Unis. Donc, euh, tu vois un peu le. Tu vois ouais, un
0: bon, euh, bon poids lourd, quoi.
1: Voilà, tu vois un peu le genre de. Euh, de personnes que c'est, et elle était méga inspirante. C'est une nana, avant, elle était infirmière. Donc, tu vois, euh, tu te dis, mais comment tu passes de infirmière à euh, directrice de la technologie chez Tesco au UK, qui est un des plus gros retailers, euh, responsable de tous les canaux digitaux qui sont customer facing à la Barclays qui est la plus grande banque au, au Royaume-Uni, et euh, directrice de l'innovation technologique globale chez Nike. Tu te dis, bah, c est, c est, c est, cette, cette femme, c'était vraiment une force de la nature, et moi, j'ai beaucoup appris d'elle. Euh, et c'est là où aussi, je passe dans la deuxième phase de, de ma carrière, qui est, euh, bah, là, je ne suis plus dans le build, je suis dans le développement de pratiques. C'est-à-dire, euh, je parlais d'artisanat tout à l'heure. Donc, au départ, au départ tu... Tu fais beaucoup, tu construis beaucoup, euh, tu, tu es très en lien avec euh, le détail, l'opérationnel, la, la feature, entre guillemets, que tu vas shipper, euh, les, métri les métriques, euh, l'usage. Donc, tu es vraiment dans le, dans le day to day, dans le, dans le build et dans le run. Et puis, graduellement, tu vas essayer de comprendre comment tu fais pour optimiser toute la pratique métier euh, sur toute la chaîne de valeur. Donc, depuis depuis l'idéation, l'identification d'opportunités, la discovery, jusqu'à la mesure de l'impact et, euh, et la maintenance de ce que tu fais, parce qu'en fait, le produit, c'est un cycle qui n'en ne, finit jamais, puisqu'en fait, c'est pas parce que tu as chippé que, que ça s'arrête là, il y a encore de la maintenance à faire et de, de l'amélioration continue. Et euh, je suis rentré dans cette deuxième phase qui est vraiment de se dire, ben, maintenant, comment j'ai fait pour construire des pratiques Donc, première phase. Comment je construis des produits Deuxième phase, comment je construis des pratiques Et ça, c'est une phase super intéressante parce que, du coup, là, euh, opérationnellement, enfin, ce que ça veut dire dans, dans mon quotidien, c'est que je vais aller chercher des coachs, des mentors qui vont pouvoir m'apporter euh, une forme de clairvoyance sur euh, comment mieux structurer les équipes, comment mieux penser des, des activités euh, comment mieux réfléchir à la structuration de la pratique euh, euh, métier, comment bien recruter des product managers, comment euh, identifier des personnes qui vont être euh, très complémentaires et qui vont pouvoir travailler hyper bien ensemble et qui vont euh, décupler la capacité euh, d'une équipe à avoir de l'impact. Comment créer euh, euh, un environnement où les gens euh, se sentent à l'aise et se sentent euh, empowered, entre guillemets, pour bien faire leur métier. Donc, euh, euh, et là, j'ai beaucoup appris de, ben de beaucoup de personnes, euh, d'un gars avec qui je bossais beaucoup, qui maintenant bosse euh, dans une entité de la Barclays, qui s'appelle Barclays UK Ventures, donc qui est l'arme un peu vicie de, de la Barclays, qui investit dans la technologie. Euh, un gars qui s'appelle Mike Smith, qui était le product manager euh, pour. Euh, euh, Google Chrome euh, chez Google avant qu'il arrivé à la Barclays donc plein de gens qui sont vraiment hyper inspirants qui m'ont appris une tonne de choses et ensuite euh, euh, face à toute cette complexité au bout d'un moment et puis euh, le, le fait que ben, des fois tu es quand même confronté à une forme d'inertie dans, dans des boîtes de cette taille-là je me suis dit ben, là j'ai entre guillemets j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et j'ai envie d'un autre challenge et euh, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il, il y a une très grosse culture de du, ce que les Anglais appellent du « contracting », donc du, du « freelance », entre guillemets. Et en fait, je me suis dit, euh, bah tiens, je veux bien faire ça. Donc, travailler euh, pour moi, euh, avec mes, mes, mes propres contraintes et, et, et mes propres opportunités, du coup, que ça présentait. Et j'ai fait un an… Euh, comme ça, en indépendant, euh, où j'ai accompagné euh, une boîte qui s'appelle Verisure, qui est un très gros acteur de la sécurité résidentielle, euh, qui fait aussi du small business, euh, où j'étais responsable euh, de la stratégie digitale euh, euh, Monde euh, pendant, euh, je fais ça pendant euh, un petit peu plus d'un an, et euh, mon poste, il était entre euh, Londres et Malmö en Suède, Genève en Suisse et Madrid en Espagne. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Dans l'année, j'ai fait 60 vols. Euh, mais c'était super intéressant parce que j'avais euh, l'ownership sur le digital de euh, deux équipes, une équipe qui était en Suède euh, et une équipe qui était en, à Madrid. Et du coup, collaborer avec des, des personnes, euh, tu vois, la Scandinavie et, et, et l'Espagne, c'est diamétralement opposé en termes de, de culture. Donc, c'était super intéressant. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma capacité à, à faire bosser des équipes ensemble ou pas, <rire> sur euh, où étaient mes limites. Et puis, euh, ça m'a aussi permis de voir euh, ce que c'était une boîte qui était très sales-driven, euh, donc très, très, très grosse euh, culture commerciale et qu'est-ce que ça impliquait. Et ce qui était super intéressant pour moi, c'est le fait de découvrir... Un peu comme le, le monde de la banque. Donc moi, j'ai rejoint la Barclays initialement parce que la personne qui aujourd'hui est le chief design officer de la Barclays, qui a fait mon tout premier entretien, euh, je lui ai dit, mais pourquoi tu as quitté ta vie d'avant Donc avant, il avait une agence de design. Je dis, pourquoi tu as quitté ta vie d'avant pour venir à la Barclays Il m'a dit, bah parce qu'en fait, l'argent, c'est un sujet, non seulement qui touche tout le monde, mais c'est un sujet très émotionnel. Qui peut faire que ta vie bascule dans, dans un sens comme dans l'autre. Et il a dit, il me disait que ce que lui voyait là-dedans, c'est la capacité d'avoir de, de l'impact sur tellement de, tellement de monde, en fait, d'améliorer de, de, la vie de tellement de, de personnes. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et la sécurité a quelque chose de très similaire là-dedans. Donc, euh, tu peux le regarder à travers le prisme des systèmes d'alarme et te dire, oh, ouais, vas-y, système d'alarme relou, enfin, tu vois, pas sexy comme. Euh, comme, euh, comme marché, mais en réalité, ce que, donc moi, par exemple, j'ai vu des entretiens de clients. Je me souviendrai toujours de cette, de cette dame qui faisait un entretien pour la boîte et qui disait, euh, bah, en fait, s'il n'y avait pas votre système, ma fille serait morte aujourd'hui, parce qu'en fait, il y avait eu un incendie dans sa maison, elle n'était pas là. Et dans le système d'alarme, il y a des éléments, euh, donc des... Des capteurs notamment qui, qui captent des, des, du, du monoxyde de carbone et, et en fait elle avait reçu une notification, sa fille était, euh, était à la maison, elle avait reçu une notification pour lui dire que le détecteur de fumée s'était enclenché et elle est rentrée tout de suite et elle a pu, euh, a pu sauver sa fille, tu vois. Et en fait c'est dans ces moments-là où tu vois que euh, cette dimension de, de sérénité, de peace of mind comme on dit, et, et de sécurité, c'est hyper émotionnel et dans, dans des... Dans des contextes où il y a euh, beaucoup d'émotions, en fait, euh, d'un point de vue euh, capacité à résoudre des problèmes ou apporter de la valeur, d'un point de vue produit, il y a, il y a beaucoup plus d'opportunités. Moi, cette expérience, elle m'a vraiment beaucoup appris. Et puis, euh, euh, ces 60 vols, ça a aussi fait que j'ai perdu un peu de points euh, auprès de ma femme. <rire> C'était pas ça. Et du coup, j'ai décidé de. Euh, même pour moi, hein, c'était hyper fatiguant, donc j'ai décidé de, de trouver euh, un job qui était euh, plutôt basé euh, euh, à Londres et du coup j'ai intégré euh, un cabinet de conseil qui avait une, une, une branche technologique qui s'appelle ElevenFS, qui est un des, des cabinets de conseil dans la FinTech qui est le plus connu euh, au UK et euh, dans le monde, euh, pour euh, m'occuper de, de leur banking as a service platform où j'étais... Euh, j'étais product lead euh, et cette chance-là, elle m'a aussi beaucoup appris d'un point de vue gestion d'une équipe parce que j'ai euh, hérité d'une équipe de, entre guillemets de, de millennials Donc moi, je suis un early millennial et là, je devais bosser avec des late millennials et je peux te dire que ce n'est pas simple. Donc, euh... donc
0: juste pour la, la différence, euh, early millennials donc euh, tu as la trentaine, la trentaine euh,
1: tout juste passée voilà, Donc moi, j'ai 35 ans Yes. Euh, et, et je bossais avec euh, ben des gens qui avaient euh, 25 ans. Et en fait, euh, cette génération d'écart, euh, dans, cette, dans ce, cet écart, il s'est passé beaucoup de choses, euh, et qui fait que d'ailleurs un article fascinant dans Harvard Business Review, autour du, du fait de manager les, des milléniaux, c'est ce que ça représente pour notre... Enfin, du coup, moi, des gens qui sont dans, dans les générations euh, euh, qui sont plus âgées, en gros, quoi. Euh, et, et tous les challenges que ça présente, etc. Donc, euh, moi, j'ai dû, bah, dû aller me documenter et comprendre bah, comment j'allais faire pour manager ces gens-là parce qu'on n'était pas du tout fait de la... On n'était pas fait du même tissu, tu vois. Donc, euh, c'était super... Euh, enrichissant pour moi, et, et aussi très complexe à gérer humainement. Ça m'a beaucoup appris. Et du coup, euh, ces deux expériences-là, euh, chez Vérissure et, et, euh, et chez ElevenFS, ça m'a vraiment euh, amené dans, dans la troisième phase, qui est euh, bah, comment, je, comment je construis des équipes. Donc, euh, première phase, construire des produits. Deuxième phase, construire des pratiques. Troisième phase, comment je fais pour construire des équipes. Et, euh, et puis voilà et depuis euh, je suis rentré en France euh, juste après le, euh, le début du Covid euh, donc en juin 2020 je suis rentré en France avec ma femme et j'ai monté euh, une entreprise qui s'appelle Panache pour accompagner euh, les entreprises des, des startups des scale-up mais aussi aujourd'hui du large enterprise et des corporate dans leurs besoins de euh, initialement dans tous leurs besoins produits au final et puis euh, au fil de l'eau et au fil des pivots, on s'est repositionné et aujourd'hui, on est une plateforme de montée en compétences pour les équipes qui veulent devenir ce que nos amis anglophones appellent des high-performing product teams, donc euh, des équipes produits euh, euh, haute performance. Et, euh, et le but, c'est de, de créer des passerelles entre des experts métiers, donc euh, typiquement des C-level, des V-level, des VP-level, pardon, dans, dans les entreprises de la tech. Qui ont une trajectoire qui leur a permis de voir un certain nombre de choses, d'extraire leurs compétences et puis d'en faire euh, de leur expertise, leurs compétences et puis d'en faire des programmes pédagogiques qui peuvent, qui peuvent servir à, au plus grand nombre. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de créer des programmes de formation et de coaching qui vont permettre de créer euh, les, les champions du digital de, de demain en France et aussi ailleurs en, en Europe.
0: Hyper clair, euh, présentation très très détaillée, donc merci pour ça, je pense que c'était une des, des plus longues intros euh, quand je pose la première question de merci de te <rire> présenter, donc c'est top, euh, ça, ça fait plaisir d'avoir tout ce détail. Première question très simple, euh, tu as vachement structuré euh, donc, euh, ton parcours, c'est-à-dire euh, au début j'apprends à construire un produit, ensuite j'apprends à construire des pratiques, enfin j'apprends à manager, ça fait bah, le combo parfait pour ensuite euh, créer euh, sa propre boîte et puis ensuite euh, développer son activité est-ce que cette réflexion de manière très structurée s'est faite a posteriori ou a priori Tu, tu te disais déjà à l'époque, il y a 10 ans, là je vais d'abord apprendre à construire le produit, ensuite je vais apprendre à construire les pratiques et puis après le, les équipes, ou ça s'est fait de manière organique et c'est maintenant en regardant derrière que tu te dis euh, voilà ce qui s'est passé. En fait, c'est vrai que c'est structuré
1: euh, Non, je, je, enfin, je suis d'accord avec toi. C'est ce que les Anglais appellent le the gift of hindsight. Donc en fait, c'est toujours plus simple après, à posteriori, de regarder dans le rétroviseur et de dire, ben bah voilà ce qui s'est passé et, et voilà ce que moi j'en tire et, et l'histoire que je peux raconter de, de mon parcours. Euh, donc pour répondre à ta question, ouais, ça s'est fait de manière complètement organique. Moi, pas, je n'étais pas du tout en train de me dire, euh, euh, ça me fait penser à un épisode de House of Cards, tu vois, je n'étais pas en train de me dire, ouais, je vais faire ça, après je vais faire ça, enfin, tu vois, je n'ai pas de stratégie. Euh, ce que je savais, c'était que j'avais déjà fait de l'entrepreneuriat avant, je savais que je voulais euh, y revenir, et j'étais quand même dans toute ma trajectoire produit, j'ai toujours eu une une euh, philosophie qui était de me dire c'est pas un job qui est simple, euh, c'est même un job qui est, qui est compliqué, qui est dur. Par contre, euh, tu prends ce qu'il y a de bon à prendre en fait, tu es là pour apprendre, tu vois. Donc, euh, tu apprends ce qu'il y, qu y a à apprendre, et puis. Euh, ça fait de toi une, une meilleure personne, en tout cas, je, je l'espère. Et après, tu vas pouvoir utiliser tout ça dans, dans un projet qui est le tien, quoi, tu vois.
0: Ok, très clair. Et, et donc, par rapport à la première... Euh, alors, pas la première, mais on va dire une, une expérience qui t'a beaucoup marqué à la Barclays, ce, qui, ce que je trouve assez intéressant et sur le sujet de Discovery, donc que j'aimerais qu'on qu aborde, c'est que tu disais, quand tu étais euh, avant en, en start-up en fait, tu étais plus dans, dans le fait de délivrer euh, de la fonctionnalité, des features, dans la delivery. Et à la Barclays, à l'inverse, euh, c'est là où tu as plus discover, euh, découvert, discover, découvert la, la discovery. Et je trouve ça assez, euh, assez paradoxal parce que moi, j'aurais pensé l'inverse. En fait. Je pensé que tu allais me dire bah, dans la startup, je faisais beaucoup de discovery pour comprendre le problème auquel j'allais apporter une solution. Et à la Barclays, en fait, du fait de l'organisation, il y avait des six levels qui disaient bah, c'est là où on veut aller pour la mobile app et puis maintenant, il faut shipper. Quoi. Et et ce que tu m'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. Et ça m'intéresse de, de comprendre comment, euh, bah, comment ça s'est passé vraiment concrètement à la Barclays, pourquoi euh, tu as découvert la Discovery et comment ça se mettait en pratique dans le contexte qui reste quand même une, bah, un groupe international qui, qui a énormément de, de personnes. Et donc, on ne peut pas non plus pivoter du jour au lendemain sur, sur quand il y a des gros projets type euh, il nous faut une app mobile, il reste des choses qu'il qu faut sortir quoi.
1: Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que euh, pour apporter le contexte, c'est pas tout à fait, euh, c'est pas tout à fait, enfin c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans la première startup où j'ai bossé en France, donc chez Advalo, je faisais beaucoup de discovery parce que bon, bah, premier employé, je passais mon temps au téléphone avec des des, des directeurs ou des directrices du digital, euh, des responsables du CRM, des personnes comme ça, donc beaucoup de discovery. Ensuite, euh, chez Qubit, au, au Royaume-Uni, la pratique produit, elle était un peu scindée, c'est-à-dire que les product managers attendaient de nous les pre-sales, les sales engineers, de leur apporter cette, cette partie insight qui venait des clients. Donc, tu avais très peu de gens, finalement, qui sortaient du bureau tu avais très peu de gens qui faisaient des calls avec des clients parce qu'en fait, ils voyaient ça comme étant notre rôle. Un peu comme dans certaines boîtes où euh, tu as des product managers qui font pas de research, parce que, qui font pas de discovery parce qu'en fait, il y a une entité user research et c'est à eux de faire ce job-là. Tu vois, Moi, c'est, je partage pas du tout cette philosophie du produit. Je pense que les product managers doivent être au plus près de leurs utilisateurs. Et, et du coup, il euh, y, a, y a vraiment eu un shift pour moi dans le sens où bah avant, j'étais la personne qui, un peu comme un service, apportait l'insight euh, aux personnes qui construisaient le produit. Et là, j'étais dans une entité où c'était à toi de, de collaborer avec d'autres personnes pour aller chercher les insights. Et là où tu peux voir un peu, euh, où tu peux être surpris, c'est que tu peux te dire, ben, bah, ouais. Euh, euh, J'aurais plutôt attendu que de, le, le discovery first, ça soit les startups et que dans une grosse boîte, ce enfin, soit plutôt des livrets, des Ce qu'il faut aussi se dire, c'est que tu es dans une boîte, non seulement qui est une des plus grandes banques au Royaume-Uni, potentiellement sur la planète, mais tu es aussi dans une boîte où, du coup, il y a beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup de moyens. Tu es aussi dans une boîte où euh, la banque, c'est de la gestion de risque. Donc, il y a déjà une culture de dire... Tu vois, Marty Kagan, il parle des de, de four value risks, desirability, feasibility, usability euh, et... Euh, je puis toujours le quatrième. Feasibility, desirability, euh, viability et feasibility. Et en fait, la banque, elle est déjà construite, en quelque sorte, à, à dresser ça. C'est déjà culturellement c'est déjà dans la fabrique de comment la banque est construite, c'est de dire, ben, nous, on va, aller, on va aller mitiger des risques. Et quand tu as 24 millions de clients, donc c'est un adulte sur deux au Royaume-Uni a une relation avec la Barclays, donc c'est quand même beaucoup. Euh, quand tu as euh, 10 millions de personnes qui utilisent euh, tes canaux digitaux, bah, tu ne peux pas juste shipper des trucs. Tu vois, tu es obligé de, de faire de la discovery et de t'assurer que ce que tu vas shipper va avoir de l'impact et surtout, ne va pas causer des problèmes. Donc ça, c'est... C'est le pendant aussi de, de ce truc-là, c'est au-delà d'identifier des opportunités qui vont créer de la valeur pour la banque, tu es aussi en train d'identifier et de soulever des risques qui, potentiellement, vont, vont poser des problèmes. Tu vois, il euh, y a…
0: Je, je comprends, et du coup, là-dessus, ça fait sens, ce que, ce que tu dis, parce qu'effectivement, quand tu vas impacter autant d'utilisateurs, des clients qui sont déjà des clients il faut t'assurer que ce que tu vas leur mettre dans les mains, ce n'est pas quelque chose qui va ajouter de la friction là où avant il n'y en avait pas, alors que c'est supposé en plus faire une expérience encore moins frictionless, quoi, encore plus frictionless. Donc, euh, autant ça, c'est très clair le fait que du coup, il faut s'assurer que ce que tu vas sortir, ça va, ça va être de bonne qualité, surtout que les, bah, pour, pour les clients, ça va répondre à, à leurs besoins. Autant quand la Barclays du coup, va décide, décide euh, de mettre un effort important sur euh, le fait de créer du coup, une, une app mobile ou en tout cas de l'améliorer, au niveau vraiment de, de, des C-Level ou, ou vraiment de la, de, 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 de la direction, ils ont, j'imagine, euh, derrière euh, cette ligne de dire « voilà, on, on veut faire une app euh, ». Et jusqu'à où, en fait, leur stratégie et ce qu'ils demandent ensuite à leurs équipes opérationnelles euh, d'implémenter Alva, c'est-à-dire, est-ce qu'ils disent juste, je veux une app mobile pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui euh, au guichet, le faire depuis mon téléphone et ça s'arrête là et ensuite vous vous débrouillez pour faire ça Ou est-ce que c'est un peu plus détaillé Notamment après, quelle est la latitude que tu, vas que tu vas pouvoir avoir toi dans la mise en œuvre de, de la réalisation de, de cette application euh, oui. Euh, compte tenu de, de potentiellement justement des, des volontés d'avoir telle ou telle fonctionnalité et si toi en discovery bah, tu réalises par exemple que cette fonctionnalité elle est vraiment pas utile et voilà
1: c'est une très bonne question, je pense que moi ce que, moi je m'attendais à un peu à être dans un monde que, que tu commences à décrire, c'est un monde où on te dit bah en fait faut faire ça parce que le concurrent il a cette fonctionnalité là et puis nous on en a besoin aussi mais ça n'a pas du tout été le cas et ça, je... je pense que C est... C est, c est, ça a été vraiment une école du produit pour moi dans le sens où il y avait vraiment du best practice product management, tu vois. Donc moi, j'avais des, des conversations quotidiennes avec mon N plus 3 qui, qui aujourd'hui est, est le chief digital officer à la Barclays. Et, et en fait on était dans des réunions où des fois, il y avait des product managers, moi, j'en ai fait partie, hein, ça m'est déjà arrivé, où on avait des idées et en fait, on, on sortait nos idées et lui disait mais ok, mais le client, il en pense quoi euh, qu Qu'est-ce qu que ça va nous apporter d'un point de vue valeur au, dans, dans les yeux du client, aux yeux du client, tu vois Et en fait, moi, ça m'avait toujours choqué, agréable, j'étais agréablement surpris, je ne vais pas le cacher, mais des fois, es un peu, tu vois, tu es là et tu te dis, waouh, wow, euh, cette personne-là, elle est en train de me ramener à... Bah, pourquoi Enfin, pour, ok, t'as une idée géniale, mais pourquoi tu penses qu'il faut faire ça Qu'est-ce que ça va apporter au client Et ce qui est intéressant dans cette philosophie-là, c'est que euh, quand tu es dans un monde où il donc, faut pas oublier, l'open banking arrive, donc euh, beaucoup de gens qui sont sur la défensive, la bah, Barclays, elle fait un choix stratégique, elle va dire, maintenant bah, nous, on va plutôt être sur l'offensive, c'est-à-dire que on va utiliser l'open banking comme opportunité pour aller chercher plus de valeur chez nos clients existants et aussi aller chercher des clients qui ne sont pas encore chez nous. Euh, et il y, y, y a un historique de, de l'innovation à la Barclays. Barclays, c'est l'inventeur du guichet électronique. Donc, ton, ton DAB, ton fameux distribu, distributeur de billets, bah c'est la Barclays. Euh, le... Le, la, la culture dans cette boîte fait que il y, y a vraiment, et je pense que c'est très difficile à, à expliquer parce que il si y a un peu un côté de si tu n'y étais pas, tu ne comprendras pas, mais ce que j'essaye de, de transcrire là, c'est que dans la fibre de cette boîte, qui est tout de même une grosse banque, avec tous les problèmes que, 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 que ça sous-entend, le fameux euh, Legacy Spaghetti, donc des systèmes archaïques de, qui datent de, des années 90, euh, dont les ingénieurs initiaux euh, de, euh, sont soit à la retraite ou soit euh, euh, ne sont plus là aujourd'hui. Euh, des mainframes, enfin, tu vois, des, des, beaucoup d'architectures de, 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 obsolètes, etc., beaucoup d'inertie dans le fait de travailler ensemble, beaucoup de chefferies de projets. Donc, euh, tu es, dans, es dans, un, dans un contexte pas simple. Par contre... Toutes les conversations sont tournées autour de en quoi cette initiative sur laquelle tu es en train de bosser va apporter un impact d'un point de vue business outcome. C'est-à-dire, nous, on a décidé dans la stratégie digitale cette année que les quatre piliers sur lesquels on voulait bosser, c'était ça, ça, ça et ça. Voilà les métriques qu'on va suivre. Donc, il y avait déjà une très grande maturité sur la stratégie business et comment c'était en lien avec le client. Donc, quant à ce niveau de clarté, tout ce que tu fais derrière... Ben, c'est beaucoup plus simple, tu vois, il y a beaucoup de clarté, tout le monde sait pourquoi on fait les choses, tout le monde est, est, tout le monde est fédéré autour de, de des mêmes enjeux, ça c'est hyper puissant, tu pas dans une boîte où tu arrives le matin et tu sais pas trop si la feature que tu vas shipper, elle va avoir de l'impact et comment tu vas la mesurer, non, il y a un niveau de, de clarté et qui est beaucoup plus élevé parce que les leaders ont fait leur job.
0: Et, et donc, à ce niveau-là, les piliers, c'était quoi la Je ne sais pas s'il y en avait quatre. Enfin, tu as, as dit, voilà, les ouais. quatre piliers. Euh, ouais. C'était quoi, les piliers, concrètement
1: Donc, par exemple, un des piliers, c'était euh, transférer X des transactions euh, des canaux physiques vers des canaux digitaux. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant parce que la banque, elle se dit… Donc, tu es quand même dans un, dans un, dans un, dans un climat où euh, beaucoup de banques ferment de succursales physiques, donc euh, tu ne peux plus trop aller… Euh, faire des transactions dans le marché. et la banquette, elle, elle dit, nous, on ne va pas fermer, on va repenser nos espaces physiques, parce que c'est quand même un atout immobilier hyper intéressant pour la banque. Et aujourd'hui, ils ont repensé la moitié des succursales qui sont devenues des espaces de coworking dans lesquels il y a des cafés qui accueillent toutes sortes de, de personnes avec une très grande mixité sociale, et ils ont créé des lieux de vie. En fait, les, les, je ne sais pas si tu te rends compte, mais... Les banques sont devenues des, un peu des, des lieux de vie qui sont un peu à la croisée d'un morning ou d'un we work et d'une cantine et d'un espace, d'un équipement de la ville. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est super intéressant comme modèle. Et au-delà de ça, il ben, y, y a eu une très grande réflexion sur ben, comment on amène les gens à faire du digital. Donc ça, ça s'est concrétisé par des initiatives où, du coup, dans ces lieux de vie... Euh, on a créé des espaces avec des bornes numériques pour que les gens qui ne faisaient pas du digital banking avant, bah, se, se puissent s'approprier ces outils-là avec des personnes dédiées qui leur faisaient des démonstrations, qui créaient leurs comptes sur les canaux digitaux, qui leur montraient comment faire un virement, euh, comment euh, scanner un chèque euh, et faire une remise de chèque numérique. Enfin, ple plein de choses qu'ils venaient, euh, qui faisaient avant euh, en parlant à un agent dans, dans leur succursale, quoi. Donc, tu avais des piliers comme ça qui étaient très clairs et, et d'entrée de jeu, tu avais les métriques. Donc, on te disait, on saura... Donc, voilà les, les, quatre, les quatre choses sur lesquelles on veut se focaliser et on saura qu'on aura fait un bon job quand on aura vu que telle métrique aura bougé de tant de pourcents. Et rien que cette partie-là, enfin, je pense qu'il faut être très honnête là-dessus, j'ai eu la chance d'être assez bien positionné dans, dans l'écosystème French Tech d'un point de vue euh, insight de comment les, les boîtes font du produit. Dans la majorité des produits, il n'y a pas ce niveau de clarté. Des entreprises, il n'y a pas ce niveau de clarté.
0: Oui, parce que là, donc, ce, que je, ce que je comprends avec donc, cet exemple de X% de transition, de, donc, de transactions qui passent sur le digital, ce que j'entends quand, quand tu expliques euh, c est, c est ce premier, premier axe stratégique, c'est qu'au niveau vraiment top top management de la banque, ils veulent basculer cx sur des canaux digitaux et ensuite il laisse aux équipes euh, expertes du digital trouver la meilleure solution les meilleures solutions pour effectuer cette transition ouais, tu as, que... as
1: beaucoup d'autonomie tu as beaucoup d'autonomie dans comment tu fais les choses et, et en fait il y il a, y a, y a beaucoup d'objectivité c'est à dire euh, tu es quand même product manager d'un business line qui enfin quelques quelques quel que soit ton poste sur le produit dans l'application mobile, ta business line, elle représente des millions et des millions de de, de, de livres. Tu vois, c'est il y, y a des enjeux financiers très importants. Donc, ça demande d'avoir la tête sur les épaules et de prendre ses responsabilités. Et chaque personne, euh, quand il ou elle venait présenter euh, ses opportunités, ses initiatives euh, dans des forums de priorisation, des choses comme ça, tu, tu dois venir avec... Euh, bah, tes insights, euh, es ton customer knowledge, euh, ta data et défendre euh, en fait ton projet et après, ben, si euh, ça fait sens et que c'est en ligne avec la stratégie de la boîte et que les premiers indicateurs te montrent que ça aura de l'impact pour les, les clients, ben, tu... c'est une question de temps en fait. De, une fois que ton sujet est priorisé, il passe en dev euh, et puis, euh, incrémentalement, on va faire une première expérimentation, on va voir ce que ça donne et tout ça après avoir fait, euh, tu vois, après, après être passé dans toutes les bonnes étapes, c'est-à-dire... User testing, euh, concept testing des fois, euh, tu vois. Et, et tout ça, c'est à l'initiative du product manager, c'est-à-dire qu'on te fait confiance. Personne ne va être derrière toi pour te dire, là, fais-ci, là, fais-ça. C'est un, un milieu où, qui, qui te responsabilise énormément, en fait.
0: C'est ça que je trouve vraiment, vraiment intéressant sur, euh, sur, sur ce que tu décris parce que, dans la démarche Discovery, on peut avoir tendance à penser avec aussi euh, l'aspect start-up. C'est-à-dire que comme tu as dans euh, le, le bouquin d'Eric Ries Lean Startup, où tu te mm -hmm. dis... Euh, bah, il faut que, que je pivote potentiellement plusieurs fois quand je suis en train de créer mon produit digital mmh. euh, pour savoir quel est vraiment le problème auquel je veux répondre là dans le cas d'une organisation type euh, la Barclays le problème auquel tu réponds de manière très très macro tu le connais il faut permettre aux gens de pouvoir euh, gérer, gérer leur argent mais derrière euh, tu vas avoir plein de sous-problèmes et ces sous-problèmes là de ce que j'entends dans, dans, dans ce que tu décris c'est que euh, le, le, la direction de, de, de la Barclays vous a laissé les identifier et ensuite montrer de manière factuelle pourquoi il y avait tel ou tel problème que l'on pouvait euh, résoudre et surtout pourquoi la solution que vous proposiez euh, pouvait résoudre ce problème et derrière si les métriques montrent que effectivement tu peux résoudre ce problème avec euh, telle, telle ou telle fonctionnalité euh, par exemple sur l'application mobile ils vont te laisser la latitude euh, bah, de continuer et d'avancer et est-ce que je me trompe en disant ça ou est-ce que, est est, que je suis
1: c'est ex exactement ça. Et je pense que c'est aussi une histoire de maturité, c'est-à-dire euh, es quand même dans une géographie où euh, la maturité produit est beaucoup plus élevée qu'en qu qu France, même qu'en Europe continentale. Donc, euh, c'est pour ça que même dans une boîte de cette taille-là qui demeure une banque où il y a toutes les autres complexités qu'on connaît des banques, bah, on arrive à bien faire du produit, quoi. Donc, euh, ça, c'est important. C'est pas simple euh, mais tout ça s'est rendu possible et ça c'est hyper important tout ça s'est rendu possible à travers des, des gens, des personnes c'est-à-dire que il n'y a pas de secret si tu veux faire en sorte que ça fonctionne dans, dans les entreprises, il faut aller chercher les personnes, les êtres humains qui euh, peuvent porter cette mission-là c'est pas une histoire de process c'est pas une histoire de méthode c'est pas une histoire de framework c'est une histoire humaine. C'est qui vont être les personnes qui vont pouvoir mener cette mission à bien, créer l'environnement nécessaire pour faire que les gens soient épanouis dans leur, dans leur job et qu'ils puissent avoir de l'impact.
0: Oui, et, et c'est là aussi où la discipline globale du product management, je pense que ça sort, ça va bien au-delà de juste construire du. Des produits, euh, des produits digitaux c'est une, une autre façon également ou une façon euh, de, de repenser l'organisation et comment aussi tu apprends à, à déléguer et à faire confiance parce que quand tu parles de personnes et justement que c'est avant tout ça qui, qui, qui prime et qui permet euh, ensuite d'implémenter les, les bonnes pratiques euh, telles qu'il faut les implémenter dans, euh, dans le digital c'est que tu vas avoir euh, une personne à, à un niveau très élevé qui va donner une grande ligne et ensuite qui va faire confiance aux autres pour euh, s'aligner sur cette ligne, mais surtout ensuite faire ses propres choix pour implémenter les choses qui sont sur cette grande ligne à implémenter et qui va laisser euh, ses équipes, du coup, opérationnelles, le faire sans, sans aller micromanager ou dire bah, c'est ça que je voulais en fait et, et penser que son idée est la meilleure. Non, ils vont réussir à vraiment déléguer. Donc, euh, quand, 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 quand je t'écoute, ce que, ce que, ça, ce que ça, me, ça me fait penser au fait qu'en réalité, le product management, c'est vraiment organisationnel. Ce n'est pas juste euh, je. Je, je crée du pro, des produits numériques c'est en termes d'organisation comment je suis capable de, de, de me structurer pour euh, avoir une vision très claire mais assez générique euh, au niveau du top et savoir la déléguer et, laisser, et faire confiance aux autres pour, euh, pour l'implémenter
1: ouais et ça dans, dans, dans une entreprise d'une certaine taille euh, donc on parle beaucoup d'organisation effectivement c'est aussi, euh, aussi vrai quand tu es dans une boîte de 5 personnes tu vois euh, je pense que c'est euh, un job qui demande beaucoup d'introspection, de, d'humilité, euh, de se faire confiance euh, et des fois de ne pas se faire confiance. Tu vois, euh, ça, ça, vient avec, euh, ça vient avec beaucoup de, de challenges euh, qui te renvoient un miroir euh, en permanence. Donc, euh, euh, ça, c'est important. Et puis, euh, moi, je discute régulièrement, par exemple, avec des personnes qui bossent dans des startups où... Un des cofondateurs, euh, par exemple le CEO, ne veut pas lâcher le produit. Parce que euh, c'est la personne qui a, voilà, qui, a, qui, a, qui a construit la boîte. Et, et on me dit souvent, ouais, mais tu comprends, euh, le, le produit, c'est son bébé. Ben, en fait, bien faire du produit, euh, ce n'est pas possible quand le produit, c'est ton bébé. En fait, c'est aussi simple que ça. Parce que le, bien faire du produit, ça demande un degré de détachement. Euh, ça demande un, du recul. Euh, ça demande de l'objectivité, et quand c'est ton bébé, tu es tout sauf objectif, enfin, tu vois ce que je veux dire, donc euh, c'est un exercice un peu de funambule, tu es toujours en train de, sur plein de sujets, tu es, es à la limite de certaines choses, Tu vois c'est euh, ça un peu qui en même temps fait la complexité du, du taf et en même temps la, la beauté de la chose. Et, et du
0: coup, pour revenir sur cet angle start-up et donc ce que tes activités maintenant que, que, tu, que tu fais en, en France, comment euh, tu, tu, on va dire, schématiserais la différence du, du métier du product management, potentiellement particulièrement la partie discovery, mais le product management au global, entre les différents tailles du coup d'entreprise, parce que dans le cas de l'entreprise, enfin de, de Barclays par exemple, une, une entreprise qui a un certain nombre de, 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 de fonds ou de, on va dire, qui a la capacité de se dire, euh, on investit pendant euh, un an euh, sur tel sujet et, en, et on se revoit dans un an, même s'il y a des, des rendez-vous euh, trimestriels. Une petite boîte qui est en train d'essayer de, bah, de sortir son produit, qui n'a pas encore trouvé son marché, etc., c'est peut-être plus compliqué. Donc, -ce que tu, -ce que, si tu devais un peu schématiser euh, la, la, le travail du product manager euh, entre la start-up ou T3, la scale-up et puis ensuite euh, le grand groupe, euh, comment tu, euh, tu verrais l'activité euh, dans, dans ces trois euh, typologies d'entreprises Je
1: pense que. Euh, je pense qu'une des erreurs à ne pas faire, c'est de, vo de voir le métier fondamentalement comme étant différent dans, dans ces trois boîtes-là. Et, et le premier exemple que je vais prendre, c'est que souvent dans des très grosses entreprises, on perd un peu euh, la, la culture de l'expérimentation qu'on a souvent quand on est dans une start-up. Et, et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que bah, des fois, on va être amené, puisqu'on est dans une grande entreprise, à ne pas faire de pari, à essayer de mettre toutes les cartes de son côté, à essayer de sécuriser euh, beaucoup de choses avant de, avant de se lancer. Euh, à, à faire beaucoup trop de... Soit, 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 en fait, c'est un, un climat d'extrême. Soit tu fais pas de discovery du tout, soit tu en fais beaucoup trop. Euh, et ça, c'est problématique. Je pense que le métier, fondamentalement, devrait rester le même, quelle que soit, euh, quel que soit le, le, la taille de l'entreprise. Ce qui est important dans le métier, c'est s'adapter au contexte. C'est-à-dire, quand tu es... Euh, quand tu es product manager dans une très très grosse entreprise, et je vais prendre un, un exemple qui moi me parle beaucoup, euh, euh, qui est l'exemple de d'Atlassian. Tu vois, Atlassian, c'est Jira, euh, Confluence, euh, Trello, euh, c'est euh, voilà, c'est on pourra dire ce qu'on veut de, euh, de de Confluence et de Jira. Euh, moi, je j'en garde pas un très bon souvenir, mais c'est quand même une entreprise. Qui produit énormément de valeur, qui est dans, je ne sais pas combien, il y a plus de 200 000 clients dans, dans le monde entier. Enfin, tout le monde a déjà utilisé euh, un de leurs produits, tu vois. Euh, et ils ont une culture, alors même que c'est une boîte de 9, de 9 000 personnes, ils ont une culture entrepreneuriale qui est hyper présente. C'est-à-dire, euh, j'en parlais dans, dans un de, des épisodes de mon podcast avec Tanguy, qui est Product Manager pour... Euh, Jira Product Discovery chez eux qui explique que euh, bah en fait il y, a, y a leur mantra c'est de se dire 50% de nos projets vont échouer c'est pas grave donc rentrer dans la conversation comme ça en se disant déjà que 50% de nos projets vont échouer et c'est pas grave ça crée une sécurité psychologique ça crée de l'espace pour que les gens puissent explorer et ça, c'est une des, 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 des plus grosses différences que je vois entre des startups et, et les grosses entreprises. C'est que des product managers dans des startups, soit euh, se disent euh, « Ouais, mais en fait, c'est évident euh, qu'il faut qu'on fasse ça parce qu'on est une startup et on est un peu en retard parce qu'il y a d'autres entreprises qui sont un petit peu plus matures. Et regarde, eux, ils ont déjà euh, euh, toutes ces features-là. Et si nous, on veut être… Euh, euh, être relevant entre guillemets demain il faut qu'on ait cette parité de, de fonctionnalité moi j'y crois pas du tout je viens pas du tout de, de cette culture là même si dans la parité de, de fonctionnalité il y a des choses qui des fois font sens euh, donc là les, as des product managers qui vont dire ouais mais non en fait là c'est un no brainer on va pas faire de discovery bah ok euh, c'est pas enfin moi j'aurais pas forcément attaqué le, le sujet comme ça j'aurais plutôt dit bah déjà faisons un cadrage essayons de comprendre ben, Est-ce quel est notre niveau de maturité sur ce sujet, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, où sont nos zones, zones d'ombre, euh, quelles sont nos hypothèses et comment on veut les tester. Et puis, si on se rend compte qu'on a toutes les infos déjà à notre disposition, ben, peut-être qu'il ne faut pas faire de discovery. Donc, mais je me poserai plutôt quand même la question dans ce sens-là. Euh, versus une entreprise beaucoup plus grande où euh, des fois, tu as des personnes qui vont dire euh, « ben, des, des fois, de par le, le, la disponibilité de la, de, de, des équipes et des personnes et des ressources, ben tu te dis ben « là, je veux passer à l'action ». Parce qu'en fait, ce biais pour l'action, il, il est souvent quand même présent. Les gens veulent, veulent montrer. Ça, c'est l'ego aussi qui entre en jeu. Les gens veulent montrer qu'ils font des choses. Dans les grandes entreprises, il y a beaucoup plus de concurrence, de compétitivité entre les équipes, entre les personnes. Tu vois, là, on est, en, on est le 18 novembre, euh, les, on va rentrer dans des conversations de performance reviews, tu vois. Les gens vont vouloir savoir euh, bah, est-ce que je vais être bien perçu par mon manager Est-ce que j'ai bien fait mon taf cette année Et une partie, de, 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 dans la majorité des entreprises, ces conversations, elles sont axées autour de bah, qu'est-ce que tu as livré Donc, en fait, il y a vraiment une culture de la livraison. Et, et, et personne ne va t'applaudir quand tu as fait une belle discovery, tu vois ça il n'y a pas de gloire là-dedans par contre ce, ce, ce dont les gens ne se rendent pas compte c'est qu'une bonne discovery des fois elle permet de ne pas investir le temps de 50 développeurs dans une feature qui ne va rien produire comme valeur pour, pour la boîte donc il faut aussi voir les choses de cette façon-là donc pour, répondre, pour synthétiser euh, je, ma vision du métier fondamentalement et je le précise n'est pas nécessairement différente d'une de, de, taille de boîte à une autre donc pour moi ce n'est pas la taille de boîte qui euh, qui importe, c'est plutôt le contexte. Donc, le contexte business, il faut bien comprendre. Euh, les, les Anglais parlent de domain knowledge. Donc, c'est important de, de bien comprendre son contexte, de bien comprendre le domaine dans lequel on opère, quelles sont les spécificités du domaine et comment on va utiliser notre, notre compréhension fine du domaine et de ses spécificités pour mieux faire notre métier de product manager.
0: Très clair. Et, et donc... Euh... Vision hyper intéressante sur, euh, sur ça, sur le fait que pour toi, il n'y a pas de bah, pas distinction. Le métier de, devrait être le même, euh, après, à adapter, comme tu le disais, au contexte, aux contraintes métier et business qu'il va y avoir dans, dans l'organisation dans laquelle euh, le product manager euh, va, va se trouver. Pour autant, on sait qu'en France, sur, euh, même si le métier devrait être, être euh, pareil entre les, les startups et puis, euh, et puis des, des grands groupes où... Euh, euh, ou même des, des, des entreprises un peu plus, on va dire, avec une culture, une culture digitale moins, moins forte, on sait que c'est quelque chose qui, qui commence à prendre, mais qui reste... Il euh, y a du travail d'évangélisation, de bonne pratique euh, au sein de ces organisations plus... Euh, alors, euh, je ne je, je je veux pas me faire des ennemis, mais j'aime parfois dire les organisations de boomers, ou en gros, ceux qui sont euh, en, en position de diriger sont plus euh, des personnes euh, qui, euh, qui sont moins moins qui ne sont pas nés dans, avec le digital ou, donc, oui. donc, donc qui ont plus de mal à comprendre ces pratiques-là. Quels seraient si tu devais donner trois, trois conseils à ces product managers qui se trouvent dans ces organisations-là qui sentent que de plus en plus... Euh, de personnes en interne arrivent et veulent s'orienter vers des cultures produits mais se retrouvent face en fait à des décisionnaires des les personnes qui ont la, le poids de pouvoir dire on va dans cette direction on va passer du temps à faire le discovery ça va rentrer par exemple dans tes performance reviews, je ne vais pas juste te demander qu'est-ce que tu as livré je vais aussi te demander combien de discovery tu as fait quels sont les essais que tu as pu avoir est-ce que tu as appris quels seraient les conseils que tu pourrais donner trois conseils que tu pourrais donner donc à des product managers ou des gens autour du produit qui se trouvent dans ces organisations et qui essayent d'évangéliser ça en interne pour, euh, bah pour, pour transformer ces, ces entreprises euh, dans, dans ce monde beaucoup plus... Euh, alors, je, je vais le dire le mot, beaucoup plus agile, mais surtout mm -hmm. beaucoup, plus, euh, euh, beaucoup plus à l'écoute des besoins euh, avant de faire les choses. Quels seraient ces, tes trois, trois tips si tu, Ou si tu n'en as pas trois, au moins un
1: euh. <rire> <rire> euh... Je pense qu'il faut, qu faut à un moment prendre, prendre un peu de temps pour soi, c'est-à-dire euh, faut se poser, parce qu'en fait, on est quand même dans un monde qui nous pousse à courir partout, tout le temps. Donc, je pense qu'il faut, et ça, ça demande un effort, hein, de se poser et de, et, et de vraiment faire un, un peu de travail d'introspection et de se poser des questions pour se demander bah, de quoi est-ce qu'on a besoin individuellement pour, euh, pour être bien et pour euh, aller bien et pour se sentir bien et pour être heureux parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Par exemple, la transformation, ce n'est pas pour tout le monde. Aller bosser dans une boîte qui fait plusieurs milliers d'employés, euh, qui est, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, une entreprise de boomers, euh, où il va falloir changer les choses de manière radicale, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut choisir ses batailles. Tu peux aussi, c'est très ok à un moment de dire en fait, je quitte la boîte et je vais bosser dans un contexte beaucoup plus facile entre guillemets, même si le produit c'est jamais un métier facile. Mais il y a quand même des contextes qui sont plus simples que d'autres, tu vois. Moi, je trouve ça ok que quelqu'un dise, bah, en fait là j'en ai marre parce que ça fait dix ans qu'on essaye de faire la transfo, la, la transfo de la boîte et ça fonctionne pas et, et je prends que des murs et, et à un moment il faut il faut prendre ce temps et se poser des questions pour dire bah, de quoi j'ai besoin pour moi euh, être bien. Tu vois, c'est important de ne pas s'oublier dans cette histoire parce que je vois beaucoup de product managers qui sont dans des situations de burn-out, qui travaillent dans des entreprises avec des cultures managériales toxiques euh, qui n'ont pas d'impact, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'avoir de l'impact. Euh, donc, donc Mes types, ils sont là en fait. Mes types, c'est déjà réfléchi de ne pas réfléchir en termes de, de boîte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aujourd'hui encore en termes de boîte. Je vais aller dans cette boîte-là parce que euh, bah, la marque employeur, euh, la boîte a l'air cool, les perks, les machins, les trucs. OK, très bien. Ça, c'est une partie de l'équation. Moi, les choses qui m'importent beaucoup plus, c'est qui va être mon manager Est-ce que cette personne, elle va avoir du temps pour moi Est-ce que cette personne, elle peut concrètement m'apporter des choses que je n'ai pas aujourd'hui est-ce que cette personne, elle peut être un accélérateur dans ma carrière Est-ce que cette personne, elle va créer l'environnement dont j'ai besoin pour être épanoui dans mon rôle Donc, c'est ça, en fait, les questions qu'il faut se poser, tu vois. C'est beaucoup, euh, beaucoup plus que, et même si c'est important, la stratégie de la boîte, euh, commercialement, etc., tout, bien évidemment, toutes ces questions sont des questions importantes, mais ces questions que je viens de citer au préalable, c'est des questions où je pense que très peu de personnes se les posent aujourd'hui. Et, et le challenge, pour moi, il est là. Il est d'abord de comprendre dans quelle culture on s'embarque, dans quel euh, environnement on s'embarque, dans quel contexte on s'embarque, euh, parce que, bah, au final, c'est ça qui fait que au bout d'un moment, tu vas rester ou pas. Et encore une fois, moi, je trouve ça tout à fait OK et normal que quelqu'un se dise... Ça, c'est pas pour moi. Genre, je pense qu'il y a besoin de... Euh, Shri Yash de, de euh, parle beaucoup de ça. Il, il parle de, de self-awareness. Je pense que ça, c'est un, un, un trait que beaucoup de gens ne développent pas assez aujourd'hui. Il faut mieux se connaître soi-même. Si on n'est pas fait pour faire uh, certains jobs dans certains contextes, il ne faut pas y aller. C'est aussi simple que ça. Très clair, donc
0: pour résumer ce conseil, euh, pour le tourner aussi au, au positif, pour pas être même si c'est positif ce que tu expliques, euh, je, je le rephrase. Si tu me dis si je suis dedans. Pour moi, ouais, ce que tu ce expliques, c'est euh, concrètement que. En fonction des organisations, de, de un, il n'y a pas de, de conseil magique pour la transformer du jour au lendemain. S'il y a une transformation voulue et qu'il y a du management derrière en position de décision qui sont là, qui, qui ont cette volonté de le faire et que toi, en tant que, que PM ou qu'employé qu autour du produit, tu sens que tu vas avoir un management qui va te supporter, qui va t'apprendre des choses et où il va y a, pouvoir y avoir cette... Cet échange euh, et que tu penses que c'est pour toi, euh, vas-y. Si jamais, euh, toi, euh, bah, tu penses que c'est pas pour toi, c'est pas non plus la peine d'aller essayer d'attaquer de, de, des, des batailles sur lesquelles, de toute façon, elles sont déjà perdues parce qu'il n'y a pas cette volonté en haut. Et avant de, de, de chercher ces batailles, une des, des, des premières choses à faire, euh, et je pense que c'est aussi ça le, le cœur de ton conseil, c'est toi de te poser les questions. Qu'est-ce qui te fait kiffer euh, Sur quoi tu as envie euh, de casser la tête et ensuite trouve des entreprises et, euh, comme tu le disais aussi au début, des managers qui vont pouvoir te supporter et te faire grandir euh, dans, dans ces sujets que, que, tu, veux, que tu veux attaquer. Est-ce que je suis dedans
1: Ouais, c'est ça. Et, et Juste pour euh, ajouter un, un complément, notamment en ce moment où il y a beaucoup de gens qui qui quittent leur poste, qui sont un peu dés désenchantés. Donc, il y a le Great Resignation aux États-Unis qui, qui, enfin, qui, a, qui a déjà commencé en France et puis peut-être va se calmer là de, de, de par le, la situation économique. Euh, J'ai discuté avec Bob Moesta qui est le, le co-architecte de Jobs to be Done, qui est quelqu'un de super inspirant qui est basé aux États-Unis, euh, qui me disait, euh, en fait, la recherche d'emploi, par exemple, c'est un, un job que nous, les êtres humains, on ne sait pas très bien faire. Euh, donc lui, il a, il a fait beaucoup de recherches sur le sujet. Il dit, euh, de manière générale, les êtres humains, ont, dans notre recherche d'emploi, on optimise tout, sauf nous, notre bonheur. On optimise toutes les autres dimensions. Et il me dit, une recherche d'emploi bien faite, c'est six mois de travail. Eh ben, regarde autour de toi combien de gens ont cherché un job pendant... Enfin, ont vraiment pris le temps de chercher leur, le, le bon job pendant six mois. Personne. Personne ne fait ça. Et, et, et c'est ça aussi le message que j'essaie de, de de passer. C'est est que des, on est, des fois, on est très court-termiste dans notre approche de, de la recherche de, du job. Et des fois, par des contraintes financières, hein, je, je, voilà, je suis assez euh, lucide sur ce sujet. Mais en tout cas, quand on, a, quand on en a les moyens... Je, je, moi, je trouve pertinent de prendre le temps de bien choisir en fait où est-ce qu'on va mettre les pieds et de s'assurer que bah, culturellement euh, et, et, et d'un point de vue environnement, contexte, bah, ça va le faire.
0: Très clair et ça me permet du coup de m'amener sur… sur... Le sujet, euh, de, qui est le sujet aussi vers la fin de, de notre échange, qui est autour des, des soft skills. Euh, et je voudrais revenir en fait, euh, parce que, donc, ce que ce que tu expliques aussi, c'est que le fait de se connaître, c'est donc euh, aussi pour savoir euh, bah, quels sont les... Il enfin, y, y a beaucoup de soft skills en fait dans tout ça, parce que si c'était juste euh, de la compétence technique pure sur certains sujets, en soi justement juste une offre d'emploi sur laquelle tu vois qu'il y a un mapping entre tes compétences et ce que les personnes demandent, ça va le faire. Mais en fait, vu qu'il y a beaucoup de... Euh, de choses qui sont autour de ça euh, dont on, on, on met ça dans le paquet soft skills euh, c'est aussi euh, une des raisons pour laquelle c'est important de, de, de se connaître et, et par rapport euh, donc à ce sujet des soft skills moi ce qui m'intéresserait ce serait de revenir juste à, à donc euh, la personne qui t'a marqué j'ai oublié le prénom de, de cette femme qui était à la, à la Barclays de qui t'as beaucoup appris euh, et, et donc entre ce que t'as pu apprendre d'elle qui était infirmière justement voilà c'est ça qui avait euh, donc euh, euh, qui a commencé en, en tant qu'infirmière euh, qu et qui ensuite euh, se retrouve chef euh, donc euh, là digital de, de Nike ou euh, enfin euh, j'ai oublié exactement le titre que tu m'as dit au début de l'échange mais euh, donc ça montre aussi cette importance des soft skills parce que si elle c'est hard skills en fait c'était dans le médical et puis elle se retrouve euh, à la tête donc euh, donc après j'imagine qu'elle a acquéri aussi au fil des années des hard skills dans, dans les sujets sur lesquels elle allait mais pour revenir donc sur ce point des soft skills pour toi. Donc déjà, qu'est-ce que tu as appris comme soft skills de cette personne qui t'a beaucoup inspiré et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu, tu considères comme étant les soft skills les plus importants à avoir pour travailler dans, dans le produit euh, de, de ton point de vue
1: ben, Sans hésitation, je pense que c'est la, la résilience et je ne sais pas si c'est tout à fait un soft skill, mais je pense que c'est plutôt un trait de caractère et j'ai pas envie de dire qu'il est inné ou, ou que tu es né avec ou tu l'as ou tu ne l'as pas, parce que je pense que ça se travaille aussi. Donc, euh, la résilience, c'est important parce que tu es quand même dans un job où il y a beaucoup d'adversité. Euh, euh, tu es dans un job où euh, il y a beaucoup de doutes. Tu es dans un job où tu es, es extrêmement seul, finalement, même si... Euh, en tant que product manager, as, tu bosses avec des designers, des, des, des tech leads, des développeurs, etc. Mais souvent, tu es confronté à des situations où tu es seul. En fait, tu vas souvent être la personne qui, qui, va aller, qui va investir son énergie à aller chercher euh, l'alignement, qui va, qui va fédérer, qui va prendre des décisions. Et, et en fait, si tu n'as pas, si pas de résilience c'est un job qui est très compliqué. C'est pour ça aussi que je dis que le job n'est pas fait pour tout le monde. Ça demande de la détermination, de la résilience, ça demande beaucoup d'ouverture de, sur les autres, euh, ça demande beaucoup d'humilité, euh, ça demande beaucoup de, beaucoup de réflexion. Donc, c'est un job qui demande beaucoup d'analytique. Euh, donc, si... Tu vois, là, tu parlais de de Hilda tout à l'heure, donc la personne qui est aujourd'hui chez Nike, je disais, c'est une force de la nature, c'est une force de la nature parce que, ben, c'est quelqu'un qui, euh, et, et ça se transcrit dans son histoire, tu vois, je, je le disais, d'où tu, d'où tu, d'où tu es infirmière et ensuite, tu as là, cette trajectoire-là, enfin tu vois, c'est assez, euh, c'est assez incroyable, euh, je, je trouve qu'elle a une très très belle histoire, mais, L'histoire que moi, ça me raconte, c'est l'histoire de, de l'ambition, de la résilience, de, de la détermination. De... C'est aussi quelqu'un qui a une énergie de dingue. C'est-à-dire que si quelqu'un, elle rentre dans une pièce de gens qui sont un peu amorphes, elle passe cinq minutes, elle sort, les gens ils sont boostés pour les six prochains mois. Tu vois Donc c est, c est... Tout ça, ce sont des choses qui se travaillent. Et, et ça dépend aussi de la... Et ça, c'est important. Tiens, on en a pas parlé. Ça dépend aussi de la trajectoire que tu veux prendre. Beaucoup de gens pensent que... Moi, je connais beaucoup de gens qui font du produit pour la gloire, déjà. Euh, et, et être product manager pour être dans, 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 sous les spotlights et pour être leader après, ça, ce n'est qu'une avenue possible. Il y en a plein d'autres. Et je pense que peu de gens explorent les autres avenues. Euh, je parlais de, de Shreyash tout à l'heure, euh, qui pendant très longtemps a été Principal Product Manager. Donc, euh, Principal, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, en fait, euh, tu es Product Manager de ton domaine fonctionnel ou de ta, de ta verticale métier, tu deviens référent sur ton domaine et peut-être que tu ne fais pas de management, tu ne manages pas les gens, juste tu deviens, tu deviens l'excellence du Product Manager. Euh, faire le choix de ne pas faire de management, c'est possible, c'est un choix. Et promouvoir quelqu'un en lui disant euh, bah, « Tu étais euh, senior product manager, maintenant tu es product lead, euh, la phase d'après, c'est head of product et tu vas manager les gens », C'est n'est pas, pas naturel, tu vois. Ce n'est pas, pas la seule avenue possible. Et ça, c'est hyper important. Tanguy, euh, chez Atlassian, c'est la même chose. Il a, il a demandé à sa boîte de dire, à sa boîte lui as dit euh, « Bon, euh, euh, enfin j'imagine en tout cas que Sabat lui a, lui a proposé de manager des gens et lui il a dit non, moi mon, je veux garder mon rôle de product manager à mon échelle, dans mon, euh, avec mon niveau de seniorité et d'expérience, mais je ne veux pas manager. Donc ne pas manager, ne pas devenir ce qu'on appelle un leader, et encore il euh, y, y a plusieurs formes de leadership, c'est ok, tu vois, ce n'est pas, pas problématique. Donc, euh, un autre conseil que je donnerais aussi, c'est de réfléchir quelle quel track on veut prendre. Est-ce qu'on veut prendre la track management, euh, leadership de personnes ou est-ce qu'on veut prendre la track euh, contributeur individuel et la track de l'excellence produit Ça, c'est aussi possible.
0: Très clair. C'est un peu aussi comme on peut retrouver dans le, dans le développement. Hein. Tu vas avoir des lead devs ou aussi des experts, euh, des experts techniques sur un sujet précis. Donc euh, je, je fais le parallèle parce que je trouve ouais. qu'il est, il est assez, euh, assez similaire là-dessus. Euh, Est-ce que, avant de te, te demander un peu des ressources et euh, bouquins, il y aurait une question euh, que, que, ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde que, que je t'ai pas posé Ou un message euh, que tu aimerais refaire passer ou que je...
1: ben, Déjà, on pourrait parler des heures et des heures. Il hein. pas, pas n'y a pas les sujets qui manquent. Euh, Je pense que, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut savoir s'écouter, il faut prendre, faut prendre le temps. C'est contre-intuitif, hein, ce n'est pas simple, ça demande un réel effort. De... Quand je le dis comme ça, certaines personnes vont, vont peut-être entendre quelque chose qui est un peu évident en se disant « Ouais, je posais, trop simple, je me pose ben, ». En fait, euh, l'introspection, ça demande des efforts, ça demande du temps. Euh, quand je dis s'écouter, ça demande aussi d'autres compétences que des fois on n'a pas. Parce que il euh, y a des gens qui ne savent pas s'écouter. Donc moi, je, tu vois, nous on s'est fait former en, en communication non violente. Euh, ça c'est un outil ultra puissant, notamment quand tu es product manager. Il permet de mieux comprendre tout, de mieux te comprendre toi-même et comprendre ce que les, ce que les, besoins des autres. C'est hyper important. Du
0: docteur euh, Marshall Rosenberg.
1: Ouais, voilà. Yes. Euh, et et je pense que, ouais, je pense que je dirais ça. Savoir s'écouter, parce que de là, finalement, de là vient euh, bah, quasiment tout, quoi. Donc, euh, ça sur le, le conseil, euh, peut-être plus perso. Et puis, tu parlais des bouquins, c'est ça, ou, ou des ressources.
0: Alors, avant d'aller sur les ressources, une autre dernière question est-ce qu'il y a quelque chose auquel toi, tu es, dont tu es convaincu, et tu penses que globalement les autres ne sont pas d'accord avec toi? ou un sujet sur lequel toi, tu as une position ouais. assez forte
1: euh, Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un sujet où... Euh... Alors, c'est pas que les gens ne sont pas d'accord avec moi. En tout cas, je ne sais pas, parce que les gens peut-être ne me montrent pas qu'ils sont pas d'accord avec moi quand j'aborde ce sujet-là. Par contre, euh, concrètement, euh, les, gens ne... les gens sont peut-être d'accord avec moi, mais ils ne le montrent pas dans leurs actions. Euh, moi, une, ce que ce que ma ma trajectoire jusqu'ici m'a appris, c'est l'importance du de la formation et du coaching. C'est d'ailleurs pour ça que chez Panache, au fil de nos de nos de nos missions et, et de nos expérimentations, on s'est repositionné de manière très forte autour de la formation et du coaching, parce que euh, la formation et le coaching, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur de l'entreprise, normalement. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire que toi, si tu es dans une boîte aujourd'hui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans le choix de l'entreprise et le choix de, de son manager, euh, moi, j'ai toujours pensé, en tout cas, c'est euh, euh, ce que j'ai extrait de, de mes expériences, qu'en fait, le rôle d'un manager, de product manager, donc d'un product lead ou d'un head of product, d'un VP product, d'un CPO, c'est d'abord d'élever le niveau de son équipe. C'est pour ça qu'on qu recrute quelqu'un. C'est pas pour dérouler un framework ou un process que la personne a déjà déroulé avant. C'est pour élever le niveau des êtres humains dans cette organisation-là. C'est ça le job. Euh, on a eu la chance cette année, euh, en mai, d'aller à Londres pendant trois jours avec Marty Kagan, avec euh, SVPG. Et on a eu cette conversation. Et, et Marty il dit euh, Bah ouais, vous les Français, vous recrutez des gens parce qu'ils ont déroulé un framework dans la boîte où ils étaient avant et ça vous intéresse. Il dit Mais nous, euh, aux États-Unis, c'est pas comme ça qu'on recrute. Aux États-Unis, on recrute des product leaders qui sont des êtres humains exceptionnels, qui vont, qui vont être des capitaines de, de bateaux, qui vont pouvoir élever le niveau de la pratique métier et créer le bon environnement pour que les gens s'épanouissent dans leur rôle et deviennent des A-players. Et ça, est pas, on n'est pas dans le même game, tu vois. Euh, et c'est là où je pense que, moi, j'ai une position assez ferme et, et forte et potentiellement où certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. Par exemple, moi, je ne conçois pas que le job d'un VP Product, ce n'est pas de faire des slides euh, à longueur de journée sur c'est quoi la stratégie, la vision de la boîte. Ce n'est pas ça le job. Le job, ce n'est pas d'être en meeting H24. Ce n'est pas ça le job. Le job, c'est de passer du temps avec l'équipe pour élever l'équipe. C'est ça le job. Donc, si... Moi, je, en fait, tu me poses la question comme ça, mais moi, je vois les gens, sont, quand je dis ça, enfin, c'est très rare que tu puisses ne pas être d'accord, en fait, finalement, parce qu'il y, y, y a beaucoup de bon sens là-dedans. Peut-être que le contexte de ton métier t'impose de faire la partie euh, très productiviste euh, autour de tu vois, faire des PowerPoints et des machins, des trucs. Mais la réalité, c'est le legacy, en fait. Qu que, quand tu vas quitter la boîte, qu'est-ce qui va rester ben, la, la qualité des gens que tu auras produit, tu vois
0: Clair, et effectivement, euh, je pense que quand tu bon, de, je suis je partage totalement ton, ton point de vue, et je pense que quand tu le partages aussi, euh, on va dire c'est compliqué de dire bah, je suis pas d'accord avec ce que, ce que ce que tu dis, pour autant, est-ce que je l'applique? Ça, c'est autre chose, et c'est aussi c'est là, je pense, où il y a la différence. Ouais.
1: C'est là où je vois que c'est là où le bas blesse, c'est à dire que les gens sont d'accord avec toi, mais après, c'est pas pour autant qu'ils le font, tu vois, très clair.
0: Et donc, euh, maintenant, pour basculer sur, sur tes recos de lecture, tes ressources, podcasts, euh, ou, ou les conseils les plus inspirants que tu as pu avoir euh, pour, pour les personnes, euh, pour la communauté produit, les personnes intéressées au, autour de, de ça
1: Les conseils... D'habitude, euh... c'est moi qui suis à, de l'autre côté du micro. <rire> c'est un exercice beaucoup plus simple. Euh les conseils et les ressources. Moi, je dirais, euh, encore une fois, savoir s'écouter, connaître ses forces et ses faiblesses, euh, et choisir euh, le, la prochaine opportunité dans ce sens. Donc, vraiment comprendre comment vous pouvez capitaliser sur euh, vos forces et vos faiblesses. Euh, comment vous... Bah, vraiment, vous construisez votre propre plan de carrière, en fait, pour, euh, bah, pour aller chercher ce que vous n'avez pas aujourd'hui, et puis... Euh, aller chercher un peu de, de couverture dans, dans votre liste de compétences. Euh, ça, c'est autre chose. C'est qu'il y, y a une idée de, de... comment on dit déjà Je cherche le terme. Est-ce qu'on dit
0: Tu l'as en anglais, le terme ou...
1: Ouais, il y a un, une idée qui en anglais s'appelle comprehensive, donc euh, un truc complet, tu vois. Euh, le, le manager, le product manager, on, on aime bien qu'il soit complet. Donc, et, euh, ouais. donc aller chercher… Euh, Holistique, peut-être que c'est un peu… Je ne sais, je sais pas, mais en tout cas, aller chercher les, les compétences qu'on n'a pas, ça c'est important. Euh, et puis, toujours apprendre, donc euh, vraiment rester dans… Dans ce que les Anglais appellent un « growth mindset », c'est important. Donc, pas rester dans un « fixed mindset », mais dans un « growth mindset », toujours être à l'écoute, parce qu'on a toujours des, des choses à apprendre. Euh, donc, ça, c'est pour la partie euh, conseil. Et puis, euh, la partie ressources, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, déjà disponibles en ligne. Euh, si, on est, si on écoute euh, tous nos, nos podcasts respectifs, mis bout à bout, euh, je pense que ça donne... Euh, une bibliothèque qui est potentiellement aussi grande que celle qui existait à Alexandrie auparavant. Par contre, euh, je pense que c'est aussi intéressant d'aller d'aller chercher de l'inspiration hors du métier et hors de la de la tech. Des fois, euh, euh, ça fait du bien. Donc moi, j'ai j'ai récemment lu. J'ai je, je très grand fan de BD. Euh, et de manga J'ai récemment lu euh, Le Monde Sans Fin de, de Jean-Marc Jancovici et euh, ça m'a beaucoup inspiré euh, sur euh, la planète, euh, le rôle qu'on joue, la place des machines euh, qu'on utilise tous les jours. Quand je dis machine, je parle de, de tous les instruments qu'on utilise tous les jours et comment euh, on a créé un monde qui fait qu'on ben, se retrouve dans les enjeux climatiques euh, auxquels on fait face aujourd'hui. Euh, la plus belle BD que j'ai jamais lue qui m'a beaucoup touché c'est une BD qui s'appelle R97 donc euh, pour les amateurs de, de BD euh, c'est euh, l'histoire d'un marin qui va partir de Brest et qui va parcourir, euh, euh, parcourir euh, bah, une partie du monde et qui, voilà, qui va vivre des aventures euh, euh, assez, euh, assez, assez assez exceptionnel euh, donc euh, je vous invite à je vous invite à lire euh, à lire cette BD en tout cas moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup apprécié euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, sur les ressources moi j'aime beaucoup la newsletter de First Round qui est un VC donc, la newsletter s'appelle First Round Review, donc je vous invite à la lire, c'est une très bonne newsletter et bien évidemment tous les contenus qui sont proposés, notamment en ce moment par Lenny Rachitsky, donc euh, la newsletter euh, et euh, le podcast qui est juste phénoménal. Et puis voilà, puis on a parlé tout à l'heure de de communication non violente. Bien évidemment, il y a le bouquin de, il y a plusieurs bouquins de Marshall Rosenberg. Je pense que celui qu'il faut lire surtout, c'est euh, « Les mots sont des fenêtres euh, ». Et ensuite, euh, moi, j'ai commencé un nouveau truc euh, cette année qui s'appelle IFS. Euh, mais en anglais, ça s'appelle IFS, d'ailleurs. C'est « Internal Family System euh, ». Donc, c'est un, un peu dans le même univers que la communication non, non violente. Et ça permet de mieux se comprendre soi-même. Euh, C'est une, voilà, une pratique un peu adjacente à, à la communication non-violente, et il euh, y, euh, y a une nana qui écrit euh, des BD à ce sujet, donc, euh, en plusieurs tomes, euh, j'en ai, ai une là, qui s'appelle, euh, euh, donc moi j'ai le tome 3 dans les mains, là, ça s'appelle « émotion enquête et mode d'emploi ». C'est publié euh, chez Armella et je vais vous trouver le nom de l'autrice. C'est marrant, mais c'est pas... Où est-ce que c'est
0: je, euh, je mettrai dans ouais, la note euh, de l'épisode. Ouais, je te laisse
1: regarder, de... je te, ouais. te laisse regarder, je retrouve pas là. Merci euh, beaucoup en tout cas pour,
0: pour, pour tous ces, ces conseils de, de lecture, donc aussi une belle, une belle conclusion riche en ressources, euh, autre en plus, ça, 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 j'ai failli te tourner la question en plus en te disant euh, me cite pas Marty Kagan, <rire> euh, tu ne l'as naturellement pas fait. Euh, donc euh, donc c'est top euh, je pense qu'on ressent vachement aussi euh, un, un des aspects que tu as dit qui est important c'est la, la volonté d'apprendre aussi. c'est aussi le but euh, bah, de faire des podcasts je pense qu'on on partage tous euh, aussi cet, cet état d'esprit de, de vouloir toujours progresser ce growth mindset comme tu le disais pour, pour pouvoir toujours apprendre plus et, et la liste des ressources que tu m'as donné comme ça, là, ça ça montre aussi ce, ce growth mindset que, que tu peux avoir euh, donc euh, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps Axel et puis j'espère à bientôt, euh, potentiellement dans un événement produit euh, en France ou, euh, ou, ou à l'étranger euh, pour se rencontrer hein, en physique.
1: Avec plaisir et bonne continuation. Euh, bravo pour tout ce que tu fais avec ton podcast. Super, merci. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a
0: plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer.